0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Céline.
1: Bonjour Clarence.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ce matin. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui
1: Bah écoute déjà merci à toi de m'avoir invité. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi. Euh, donc euh, aujourd'hui, mon activité principale, euh, elle a changé il y a pas longtemps. J'ai commencé par être Community Manager Freelance. Et aujourd'hui, euh, on va dire que j'élargis mes compétences et je suis principalement infopreneur. Donc c'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs, les solopreneurs euh, du bien-être, que ce soit des naturopathes, des sophrologues, des coachs de vie à euh, trouver des clients sur Instagram, à avoir une communication authentique. Et ça, donc du coup, je le fais principalement aujourd'hui à travers de formations à l'atelier en ligne. Qu'est-ce que tu faisais comme activité avant Alors, avant, euh, j'étais euh, office manager. Okay. J'ai commencé par être assistante de direction. Donc, euh, voilà, j'ai fait un BTS euh, assistante de direction. Euh, et donc, j'ai trouvé euh, bah, du travail tout de suite après. Donc, j'ai été pendant 14 ans dans la même euh, entreprise. Voilà, j'ai eu un seul et unique CDI voilà pendant 14 ans.
0: alors qu'est-ce qui fait que tu en es partie, qu'est-ce qui te convenait plus
1: Alors déjà de base, c'était pas un métier, on va dire passion, alors non pas qu'il voilà, qu'il fallait absolument exercer un métier passion mais en tout cas un métier qui est, voilà, dans lequel on peut s'épanouir et qui a un minimum de sens mais c'était pas une priorité pour moi à l'époque, je suis allée plutôt vers la facilité. Euh, non pas que c'est un métier facile, mais euh, voilà, euh, je m'étais dit, bah j'ai fait un bac euh, euh, STT euh, administration, euh, je suis quelqu'un d'organisé, euh, j'ai le sens du contact, euh, bah voilà, je vais je vais faire un, alter, un BTS en alternance et puis euh, voilà, c'était un métier qui était, il y avait beaucoup de demandes, voilà, c'était très terre à terre, très euh, donc voilà, euh, j'ai donc j'ai fait ça pendant 14 ans. Donc ça me plaisait pas plus que ça. Je n'avais pas de perspective d'évolution. C'était une petite entreprise de 10 salariés. Et puis, euh, bah j'avais, il y avait un management assez euh, très misogyne, euh, voilà, voilà qui poussait les gens vers le haut. Euh, et pour moi, c'était normal en fait. Pour moi, c'était comme ça qu'un patron était, qu'un manager se comportait. Sauf que quand, voilà, quand je suis devenue maman. Ben là j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas le, le fait de devenir maman je me suis dit je, je peux pas me laisser dépérir comme ça je peux pas accepter qu'on me parle comme ça enfin voilà ça a été euh, jusqu'à maintenant je l'acceptais et là je me suis dit c'est pas possible euh, j'ai besoin d'être une figure pour mes filles enfin c'était moi et mon idée et euh, et donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à entamer euh, une reconversion donc j'ai l'impression que c'est un
0: sentiment en tout cas diffus qui s'est mmh. installé avec la naissance de tes filles. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui, à un moment donné, t'a dit voilà, « Stop, ça y est, c'est fini » ou ça a été
1: plus diffus Ça a été très diffus. Euh, honnêtement, euh, je pense que j'ai même atteint, euh, comme on dit, la goutte d'eau qui fait déborder. Euh, là, c'était... voilà, c'était Enfin, j'en pouvais plus vraiment. Et c'est vrai que... Il y a eu un moment donné où, où ce n'était pas un déclic parce que, comme tu dis, ça a été diffus et c'est allé crescendo en fait au fur et à mesure. Honnêtement, je pense qu'en 14 ans de, de, de boîte, euh, j'étais bien pendant, vraiment bien pendant 5 ans. Et, euh, et après, c'est allé, euh, voilà, euh, crescendo. Et euh, j'ai mis très très longtemps à partir parce que j'avais une amie avec moi, une collègue qui était devenue une amie. Donc euh, c'était un petit peu. Euh, bah, J'étais contente de l'avoir tous les jours, on était voilà dans le même bureau. Enfin, Donc, c'était vraiment euh, ça, que je pense, qui m'a fait rester aussi longtemps. Euh, mais oui, il y a, y a eu un moment quand même, euh, et je m'en souviens, c'était euh, en 2019, il y a eu une grève euh, nationale en fin d'année. Je ne sais pas si tu te souviens, les Gilets jaunes. Oui, oui, avant, oui, avant le Covid. Ouais. Mmh. Voilà, c'est ça, avant le Covid. Et, euh, et en fait, euh, bah, il fallait aller travailler. Et c'était ok, c'est juste que j'avais pas de reconnaissance du tout de de mes managers parce que moi voilà j'habite en banlieue et j'allais à Paris, c'était très très compliqué. J'avais mes deux filles à la crèche, euh, donc il fallait le soir j'allais récupérer et en fait c'était très très compliqué pour moi. Je me levais aux aurores pour espérer avoir un train, arriver au travail et pas une seule fois on m'a dit merci pas une seule fois et, et en fait là je me suis dit mais c'est juste pas possible. Mmh. Et c'est là en fait à ce moment-là où un matin je me suis posée dans un café, il était 7h du matin donc j'attendais euh, 8h30 pour aller au bureau mais j'avais pris un train à 5h pour être sûre enfin, tu vois le truc mmh. et là je me suis dit mais en fait non, il, il faut que enfin il faut que tu fasses quelque chose. Tu peux pas attendre comme ça, tu peux pas euh, si tu pas bien, c'est à toi de faire quelque chose.
0: Mmh. Alors comment justement le jour où tu t'es posé dans ce café, tu savais vers quoi tu voulais aller ou c'était flou
1: pour toi Non, c'était complètement flou euh, pour pour moi, je savais faire que ça en fait. Tu vois, j'étais c'était mon métier depuis 14 ans. J'avais enfin voilà, je me sentais pas, j'avais pour moi, il fallait absolument que j'apprenne une compétence mais laquelle Je savais pas du tout. Et en fait, j'ai eu l'idée et tu vois, et c'est ça aussi où je dis très souvent on se rend pas compte, parfois, le, des avantages qu'on a en France. <rire> euh, je me suis dit, mais attends, t'as un compte CPF? Enfin, c'est comme ça que j'ai réfléchi à l'époque. Maintenant, je sais que, bah, voilà, quand il faut investir pour des formations, j'y réfléchis même pas. Mais à l'époque, et c'était normal, je me suis dit, bah, en fait, bah, regarde ce que tu peux faire avec ton, ton compte CPF. Et j'ai pensé à un bilan de compétence. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai trouvé dans ce café, là, ce matin-là, bah, un, un organisme pour faire mon bilan de compétences. Mmh.
0: Alors, comment ça s'est passé ensuite, ce, ce bilan
1: bah, Justement, j'ai commencé, donc c'était avant le Covid, tu vois. Euh, j'avais entamé déjà cette démarche avant le Covid parce que je sais que beaucoup de personnes se sont reconverties justement euh, pendant ou après le Covid. Moi, j'avais entamé la démarche avant. Euh, donc là, dans ce café, j'ai euh, bah, j'ai booké avec euh, voilà mon CPF euh, un bilan de compétences. Et donc, je l'ai commencé en janvier 2020. Pardon, donc tu étais toujours en poste Tu as fait ce bilan en même temps, hein c'est ça okay. Oui, j'ai fait le bilan en même temps. C'était ma mon, mon moment à moi, vraiment. C'était un bonheur. En plus, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une coach pendant, bah, pendant tout le bilan, qui a duré à peu près trois mois et demi. Euh, qui bah, je suis toujours en contact avec elle euh, voilà suis, on est toujours on est cliente mutuellement euh, voilà euh, c'est vraiment une personne qui qui a été un, un élément important euh, dans ma reconversion et donc ce bilan là m'a vraiment ouvert les yeux pour mettre en avant justement des compétences que pour pour moi bah je savais pas que j'avais et m'a vraiment aidé à passer à l'action au fur et à mesure euh, j'étais vraiment très très engagée dans dans ce bilan là et ça a été l'élément déclencheur où le métier de community manager est ressorti. Il y a eu d'autres métiers aussi, euh, mais c'est vrai que ce métier-là, j'y avais pensé en 2011, donc c'était le tout début du métier. Et puis, bah, je m'étais dit, euh, j'avais pas le courage de reprendre des études, de et pourtant à l'époque j'étais pas maman, donc j'avais plus de temps pour moi. Comme quoi, ça veut rien dire. Euh, et donc oui, j'ai repris, j'ai fait un bilan de compétences et ensuite j'ai repris. Euh, mes études en community management, toujours en étant en poste.
0: Ok, c'est des études qui ont, ont duré combien de temps
1: Alors, euh, ça a duré à peu près six mois. Ok,
0: donc à ce moment-là, c'était euh, donc à la fin de ton bilan, tu as entrepris cette formation de six mois, c'est ça alors, Comment tu voyais les choses à ce moment-là C'était clair que tu allais partir
1: après Tu voulais faire les deux en même temps Enfin, Quelle était un peu ta, ta vision des choses euh, Alors, pour moi, c'était pas possible de, de quitter mon emploi salarié comme ça. Je me sentais pas en sécurité. J'avais vraiment besoin de de pouvoir cumuler et de me rendre compte que en fait c'était possible de gagner l'équivalent. Tu vois, c'est ce qui est normal. Je pense que voilà, on est beaucoup dans ce cas-là. Euh, et ça, c'est tout à fait ok. Et donc j'avais besoin de ça. Donc j'ai cumulé les deux. Et en fait, même après, pour te dire, euh, aujourd'hui je suis à mon compte. Donc je me suis lancée en en, en freelance. En tant que CM, mais pour moi, c'était pas du tout le plan. Moi, je pensais trouver, euh, voilà, une, un CDI en tant que community manager, c'était ça. Donc, en fait, j'ai repris les études en même temps. Une fois que j'ai fini euh, les études, je me bah, passais là, en fait, où la question s'est posée qu'est-ce que je fais Et en fait, je me suis vite rendu compte que, euh, à l'époque et même encore aujourd'hui, même si ça commence à être un petit peu différent, les community managers c'était beaucoup de stagiaires principalement, les entreprises recrutaient des stagiaires pour ce poste-là. Ou alors, c'était des bah, je me suis dit en tant que community manager débutante parce que c'était le cas, hein, c'était un nouveau métier. Bah, en fait, je vais pas vraiment gagner l'équivalent de ce que je gagnais euh, en tant qu'office manager depuis 14 ans dans la même boîte et c'était compliqué avec deux enfants en bas âge. Voilà, j'avais besoin de Et en fait, je me suis vite rendu compte en en échangeant avec euh, avec d'autres personnes bah, qu'en étant freelance je pouvais en fait euh, bah choisir mes clients choisir le réseau social sur lequel j'avais envie de travailler parce que quand on est community manager dans une société en général c'est beaucoup beaucoup de réseaux euh, Facebook Instagram TikTok euh, même parfois YouTube et moi c'est vraiment Instagram euh, que bah que, voilà j'ai où j'ai beaucoup d'appétence pour ce réseau là et donc en fait euh, bah, je me suis dit ok euh, autant tenter je reste en poste et je lance mon activité à côté pour voir si ça prend ou pas en tant que freelance. Et donc, tu as commencé, tu
0: étais salarié deux enfants en bas âge, oui. plus une activité euh, de freelance à côté. Comment tu as réussi à gérer cette période-là
1: bah, C'est ça qui a été un peu compliqué. Euh, ça a été le, le pro-perso euh, pendant un moment qui a été uh, très très compliqué en termes de, de priorité. C'est-à-dire que il faut, voilà, il faut accepter de se dire « Ok, bah là, le il passe pendant un certain temps en priorité mais c'est pas grave après ça va se rééquilibrer doucement euh, après j'ai même pas envie de te parler d'équilibre parce que c'est normal qu'il y ait pas d'équilibre à un moment donné c'est normal que la balance penche plus quand on a un nouveau projet euh, c'est on peut pas rester en équilibre et ça il faut l'accepter tu vois on, on pense on parle souvent comment trouver l'équilibre en fait il y a c'est juste accepter qu'à un moment ça, ça penche plus de l'autre mais ça veut pas dire que ça va toujours pencher de ce côté là donc c'est ce que je me suis dit et, euh, et du coup bah j'ai travaillé euh, bah, le midi entre midi et deux j'allais plus déjeuner euh, avec les collègues et soirée week-end voilà mais mm. si tu veux pour moi c'était c'était ma porte de sortie c'était un bonheur je me suis pas forcée, voilà je l'ai vraiment fait avec une bonne énergie en sachant que c'était temporaire mm. et ça non mais oui c'était soirée week-end quoi
0: Ouais, tout ton temps libre, tu le, tu le passais à développer ton, ton projet. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, finalement, qu'est-ce qui te plaisait euh, dans le community management Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette voie-là,
1: après ton bilan Alors, ce qui a fait que j'ai choisi cette voie-là, euh, euh, ce voie c'est que je suis quelqu'un de, de très créative. Pas du tout manuel. Par contre, euh, voilà, c'est vraiment au niveau digital. Euh, je suis quelqu'un de très créative. Euh, J'ai toujours spontanément, euh, voilà, fait des invitations, tu sais, voilà, pour euh, d'un point de vue euh, privé, euh, ouais, privé, enfin, perso. J'ai toujours, euh, voilà, fait euh, des choses pour les, pour mes proches. Euh, et le bilan a fait ressortir ça. C'est-à-dire que ma coach m'a dit, mais en fait, tu te rends pas compte, là, ce que tu me présentes bah, c'est pas tout le monde qui le fait, et on sent qu'à, voilà, et c'est vrai qu'elle m'a dit, tu peux être payé pour ça. Donc là, on n'était pas dans le community management, mais il y avait quand même cette créativité, euh, que j'avais vraiment endormie, parce que c'est vrai que dans mon ancien travail, je travaille dans un fonds d'investissement, en tant qu'assistant de direction, office manager, donc autant te dire, la créativité, <rire> c'est pas du tout, pas du tout quelque chose qui est valorisé, euh, dans, en tout cas, dans ce milieu-là. Euh, voilà, c'est très terre-à-terre, c'est les chiffres, c'est l'investissement, c'est la rentabilité, voilà ce qui était un peu déconnecté, moi, moi de mes valeurs, en fait, où, moi, justement, je suis très intuitive. Euh, J'aime aussi le côté stratégie, mais il faut que derrière, il y ait euh, l'humain. Et donc, euh, voilà, c'était vraiment la créativité, euh, un moyen d'expression, en fait. Vraiment un moyen d'expression. Euh, et si tu veux, moi, j'ai énormément... Euh, euh, écouter de, de, de podcasts, euh, regarder des comptes euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, regarder des vidéos YouTube euh, qui m'ont beaucoup apporté, moi, euh, en termes de, de confiance en moi, euh, d'estime personnelle et je me suis dit j'ai envie de contribuer à ça en tant que community manager de pouvoir aider justement ces personnes-là qui bah soit voilà font euh, font des bilans de compétences, pas bah, font des, de la sophrologie, des sophrologues à justement communiquer parce que bah c'est pas leur cœur de métier et moi avec ma créativité, euh, mon envie de m'exprimer, je vais pouvoir les aider euh, justement à à aussi bah aider d'autres personnes et à et à trouver des clients.
0: Mmh. parce que effectivement assistante administrative dans un fonds d'investissement, c'est un peu l'opposé de, de 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 bah de ce que tu décris euh, aujourd'hui donc c'est euh, intéressant en tout cas de voir le parcours que tu as fait qui t'a permis euh, bah voilà de prendre cette décision donc si on se remet sur bah voilà je développe à, je suis toujours salarié je, je développe à côté comment ça s'est passé ces premiers mois euh, on sait que enfin voilà développer une activité de freelance c'est euh, aussi beaucoup de travail de choses qu'on soupçonne pas forcément de l'extérieur comment ça s'est passé pour toi
1: alors ça a été euh, comme je te dis très intense mais c'était ma, ma soupape de sortie et donc euh, j'étais vraiment à fond dedans, vraiment à fond. J'étais même pas fatiguée en fait. enfin Oui, mais c'était pas de la fatigue, euh, oh, je suis fatiguée, oh là là, j'en ai marre, hein, j'en peux plus. C'était de la bonne fatigue parce que je, je sentais que je, re, je renaissais. Tu vois, si on veut vraiment faire une métaphore... Une plante qui était complètement fanée et on, on l'arrose de la bonne manière et elle, elle se met à, à fleurir, il y a le bourgeon qui arrive. Enfin voilà, c'était vraiment cette sensation-là que j'avais. Euh, donc ça s'est vraiment bien passé pour ça. Et il euh, faut dire aussi que j'ai toujours été accompagnée par de belles personnes que j'ai eu la chance de, de rencontrer à, ch à chaque étape de mon processus de reconversion. Et du coup, comme c'est vrai que bah, dans mon entourage professionnel que j'avais depuis 14 ans. C'était pas le cas et en fait on choisit pas hein. Enfin je veux dire et voilà, quand on est salarié, on choisit pas nos collègues, on choisit pas forcément nos clients même parfois quand voilà. Et là en fait, j'avais cette opportunité là de de me dire OK, tu choisis les personnes avec qui tu tu veux travailler, avec qui tu as envie bah les personnes que tu as t'accompagne en fait, que ça soit des coachs euh, voilà des enfin, voilà d'autres prestataires et ça, ça a vraiment été pour moi le fait de rencontrer des personnes à travers euh, bah, un réseau, parce que c'était vraiment ça, sur Instagram. Alors qu'en fait, tous les jours, je vois des gens depuis 14 ans, tous les jours, je les vois. Et en fait, il se passe rien avec ces gens-là, il n'y a pas de lien. Euh, C'est limite, on se sent obligé de déjeuner ensemble. Alors que là, à travers un écran sur un réseau social, j'arrive à créer des liens forts. Et, et ça ça a été vraiment en fait euh, aussi ça m'a permis en fait de me dire bah là tu vas dans la bonne direction ». parce que je manquais cruellement de ça je manquais cruellement de sens et de lien. alors que je voyais des gens depuis 14 ans j'avais mon ami voilà que, que voilà et, qui, qui m'a fait rester je pense pendant pendant 14 ans mais euh, le reste c'était c'était juste euh, c'était lourd quoi donc ça c'était vraiment pour moi je retrouvais du sens en fait dans ma vie professionnelle Hum. Et je suis curieuse de savoir comment ils ont réagi. quand ah, tu as décidé de partir Bah, euh, en fait, j'ai, je me suis pas vraiment, j'ai pas dit la vérité parce que je, justement, je me sentais pas en confiance et que j'avais pas envie forcément. Et pourtant, je suis quelqu'un de très à l'aise. Je suis quelqu'un de très communicante en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte, euh, bah, voilà, en, en partant parce que là-bas, dès que je prenais la parole, j'avais pas vraiment. Euh, mon poste n'était pas valorisé. Voilà, c'était euh, les autres c'était les investisseurs qui étaient valorisés, euh, voilà, c'était pas du tout euh, on va dire le back office qui était valorisé. Et du coup, dès que je prenais la parole, limite on me la donnait pas, mais dès que je la prenais, enfin, limite, il fallait que je me taise. Donc c'était un peu et en fait, je me suis habituée à ça. Euh, et donc euh, bah, quand je l'aurais annoncé, déjà j'étais sûre de moi. Donc ça a plutôt été bien pris hein, voilà, il y a un peu surpris, un peu surpris mais euh, voilà, plutôt bien pris et euh, et euh, voilà. Mm. Et quand tu dis tu leur as pas dit la vérité, ça veut dire que t'as pas, bah, pas, pas dit pourquoi je partais Non non, j'ai pas dit pourquoi je partais. J'ai dit que je partais pour un projet euh, avec euh, avec mon mari, ce qui n'était pas le cas. Moi qui n'aime pas mentir du tout, mais là voilà, j'ai plutôt brodé en fait parce que j'avais pas trop. Il y a certaines personnes à qui j'ai j'ai quand même j'en ai un petit peu parlé. Il y en a qui savaient que j'avais fait un bilan de compétences des personnes dans qui j'avais confiance mais euh, parce que c'était pas des personnes bienveillantes tu vois donc ça ça servait à rien en fait que ce que j'en parle euh, et puis parfois je restais le soir plus tard mais en fait c'était pour travailler sur mon projet euh, mon mari allait récupérer les filles et du coup moi j'avançais euh, voilà hors hors de bureau tu vois je faisais toujours mon travail mais je, je grattais un petit peu euh, et euh, voilà donc j'avais vraiment euh, c'était ma légitimité en fait tu vois comme je savais que ça allait pas être validé et qu'en fait j'avais pas besoin de leur validation bah, voilà j'ai j'étais ok avec ça de pas de ne pas en parler et euh, personne n'avait d'ailleurs n'avait euh, vu je sais que ça peut être euh, pour certaines personnes qui sont en reconversion qui veulent se reconvertir il y a justement cette peur euh, parfois que justement l'employeur ou en tout cas les, les collègues posent des questions euh, se doutent de quelque chose on a l'impression qu'il faut absolument les mettre au courant
0: moi je sais pas du tout et justement je trouve ça intéressant ton témoignage et finalement même jusqu'au bout de pas le dire parce que voilà as raison si on se sent pas en confiance on n'est pas obligé de le dire et parfois il y a des gens qui le disent trop tôt euh, quand eux-mêmes sont pas encore sûrs de leur projet et du coup quand bah quand on n'est pas aligné avec les personnes à qui on le dit et qu'elles nous renvoient quelque chose de très négatif ça peut avoir un impact sur la personne alors qu'il y a enfin à leur donner ce pouvoir là en fait euh, ah, il a aucune vraiment.
1: obligation de le dire enfin pour moi quand on est dans une entreprise enfin là en tout cas dans mon cas après ça, ça, ça dépend si c'est des grands groupes mais après dans les grands groupes il y a quand même des petites équipes en général donc ça revient au même là c'était une entreprise à peu près une dizaine de personnes mais mes deux managers mes deux employeurs ça faisait 14 ans que je les connaissais euh, ils, ils m'ont connu j'avais 22 ans ils m'ont vu voilà j'ai eu deux filles quand au bout de 14 ans ils ils savent même pas si combien d'enfants j'ai et si j'ai des filles ou des garçons je vais pas leur confier des choses, ça ne sert à rien en fait. Les personnes, ça ne les intéresse pas. Donc, euh, si ça va. ce qui va les intéresser, c'est de justement juger. Et en fait, on n'a pas besoin de ça quand on se reconvertit du tout. Vraiment pas. Hmm.
0: Alors, est-ce que ça, tu as réussi à démarrer ton activité assez rapidement pendant cette période où tu avais
1: euh, euh, les deux en même temps Alors, euh, bah, écoute, avec le recul, oui. Quand j'étais dedans, je trouvais ça très lent parce que j'avais envie justement de pouvoir démissionner tout ça. Euh, en fait, j'ai lancé mon activité en janvier euh, 2021. Donc, tu vois, voilà, 2019, j'ai comm... fin 2019, j'ai commencé. Bah, voilà, j'ai commencé le bilan en janvier 2020. Après, il y a eu bah, le bilan plus euh, la formation. Et en janvier 2021, euh, là, c'est là où je me suis dit, je vais me lancer en tant que freelance. Et j'ai pris un accompagnement avec un coach business qui est vraiment accompagné les community managers. À se lancer en tant que freelance ou en tout cas pour ceux qui étaient déjà lancés à euh, construire leurs offres trouver plus de clients et donc j'ai fait euh, ce coaching de à peu près dix euh, semaines il me semble deux mois un mois et demi de, de deux mois et donc j'ai commencé en janvier 2021 et j'ai trouvé mes premiers clients en mars ouais, Assez rapide donc c'était rapide euh, mais c'est vrai que sur le moment je trouvais ça long alors qu'en fait c'était très rapide ouais. donc j'ai trouvé en mars et j'ai démissionné en juillet. Ok, donc pendant six mois, à peu près, tu as, as fait les deux.
0: Et à un moment donné, quoi, tu t'es sentie assez assez confiante pour démissionner Quand j'ai vu que je pouvais générer l'équivalent. Mmh. Ce choix-là, à un moment donné, et du coup, quand tu es arrivée à ce moment de, de ce choix, ça a été facile, une évidence, zéro question ou malgré tout quand même, bah, c'est 14 ans de salariat, là tu passes dans complètement autre chose, à la fois dans l'activité et dans le, le statut que tu avais, comment ça s'est passé
1: Alors comment ça s'est passé C'est vrai que bah, au début j'avais besoin de, de me dire ok je suis capable, parce que pour moi c'était déjà je pensais pas me lancer en tant que freelance, pour moi c'était juste impossible de trouver des clients toute seule, euh, et donc, là, en plus, il y avait deux choses. Il y avait changement de métier et changement de statut. On passe de voilà de salarié à, à freelance et, euh, et on change de métier. Donc, euh, c'est vrai que euh, je me suis dit, euh, j'ai besoin de, de, de me prouver que je peux générer l'équivalent. Et donc, là, en plus, avec les deux activités. Voilà, donc, euh, autant dire que bah sans le CDI, j'aurais encore plus de temps, donc je pourrais... voilà. Et c'est vrai qu'avec mon mari, mon mari m'a toujours soutenue. Et pareil, il me disait, bah, une fois que tu te sens capable, bah, en fait, vas-y. Enfin, il sentait, en fait, que j'en pouvais plus, de toute façon. <rire> Là, il, voilà, il me voyait pas bien, et puis aussi, il trouvait que c'était pas comment, comment, on, voilà, on, bah, il se comportait avec moi, c'était juste pas possible. Et donc, du coup, il y a eu un moment où je suis rentrée un soir et je lui dis, ça y est. Un soir, je suis rentrée du boulot et je lui ai dit « Demain, je, je, je leur dis que je souhaite démissionner mmh. ». Je me suis sentie prête parce qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là où je me suis sentie spectatrice. C'était très particulier, J'étais, euh, c'était un peu de départ en plus de quelqu'un. Et, et en fait, je me suis sentie spectatrice d'une scène de théâtre à laquelle on me forçait de participer. Et je me suis dit « En fait, ça y est, j'ai, euh, c'est plus là ma place du tout ». Et donc le lendemain, j'ai voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, mais ça a été crescendo quand même.
0: Mmh.
1: et ça. À un moment donné, as pris conscience que le switch,
0: tu l'avais déjà fait en fait, c'est ça. C'est ça. Oui oui. Mmh. Alors tu parlais, de... on a parlé de tes collègues, on a... enfin de tes anciens collègues. Ton, tu disais, ton mari t'a toujours soutenu. Comment tes autres proches ont réagi, ta famille, tes amis
1: Alors ça a été très bien pris. Vraiment, j'ai, j'ai mes parents. Euh, en fait mes parents voilà au début ils ont pas trop d'ailleurs je pense qu'ils savent toujours pas euh, ce que je fais mais euh, en tout cas voilà ils ont senti que j'étais bien et que voilà que ça me donnait de la motivation euh. donc euh, j'ai été j'ai été vraiment très soutenue. Euh, mes amis aussi je suis la seule euh, à être euh, freelance solopreneur et euh, c'est vrai que bah voilà ça a été très bien pris beaucoup de pas du tout de jugement beaucoup de de pas, pas d'admiration, mais de oui, euh, tu es courageuse. Euh, euh, voilà, je sais pas si moi j'en serais capable. C'est hyper inspirant. Euh, voilà, donc j'ai plutôt été bien, euh, bien entourée, bien, bien soutenue. Euh, j'ai eu quelques proches euh, niveau famille qui n'ont rien dit du tout. Même aujourd'hui, euh, jamais. Euh, comment se passe ton activité euh, ben, Voilà, il y a des personnes qui euh, qui n'ont pas du tout on va dire, réagit à ça. Euh, donc, c'est assez particulier quand même aussi. ouais euh, tu l'interprètes comment voilà. Tu l'interprètes comment Comment j'interprète ça Pour moi, c'est... Euh, pour moi, c'est des personnes qui sont pas d'accord avec ça. Peut-être le perçoivent comme euh, une irresponsabilité. Euh, et puis après, pour moi, il y a toujours un, un petit peu... Tu sais, quand dès le départ, tu, tu n'inclus pas ça, bah après, c'est difficile au bout de... Tu vois, là, ça a fait trois ans maintenant euh, bah c'est difficile en fait au bout de trois ans de dire bah au fait comment ça va alors qu'en fait la personne n'a jamais posé la question et c'est vrai que c'était très drôle je pense à des personnes qui sont pas du tout habituées au, au freelancing, à l'entrepreneuriat qui sont très euh, terre à terre euh, c'est le salarié et le salariat c'est une la grosse boîte c'est limite comment les autres te perçoivent qui est important et pas toi comment tu es et ça c'est elles et leurs propres limites et donc euh, voilà au début j'ai pu un petit peu mal le vivre mais euh, maintenant, voilà, euh, euh, voilà j'ai pas besoin, en fait, de leur, euh, de leur aval. Et puis, euh, mais c'est vrai que voilà, j'ai eu cette réaction-là qui a été... Euh, parfois, on dit souvent, euh, l'ignorance est pire que, justement, euh, les personnes qui valident pas. Et c'est vrai que là, c'est très particulier aussi, l'ignorance. C'est très mmh. particulier.
0: Oui, c'est ça. On ne sait pas, on sait pas ce, qu a, ce que ça veut dire, en fait, hein, ce qu'il y, ouais. qu y a derrière. Quelle a été ta plus grande peur à toi au cours de ce parcours enfin parce que déjà tu as eu des peurs et si oui lesquelles étaient les plus fortes
1: Bah c'était de pas euh, pouvoir trouver de clients. Euh, donc au début quand je voulais me lancer en tant que salarié, c'était de pas réussir à gagner l'équivalent. Pour moi c'était tu vois, c'était mon comment dire euh, bah, ma limite, voilà. Je, je OK, re, se reconvertir mais je je me disais gagner moins 35 ans je me sentais pas je me sentais pas voilà après il y en a pour qui c'est ok et euh, voilà mais moi c'était voilà donc il y avait ça en tant que salarié et après quand j'ai pris la, la décision de me lancer en freelance c'était bah, ça rejoint un petit peu ça mais c'était comment j'ai peur de pas trouver des clients vraiment je me sentais pas capable du tout donc c'est vrai que le coaching m'a beaucoup aidé et euh, c'était ça c'était vraiment ça mes plus grandes peurs
0: ouais, le côté côté niveau,
1: financier niveau Aujourd'hui,
0: c'est une peur qui a parce que dans le côté freelance, solopreneur, il y, a, il y a là, il y a pas de fiche de paye à la fin du mois, il y a jamais de garantie, de certitude. Comment toi tu vis cette insécurité potentielle
1: euh, Alors, c'est toujours quelque chose, on va dire, qui peut parfois revenir, euh, mais comme je sais que bah, voilà, je, depuis, je suis capable en fait d'avoir les ressources. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous apprend pas forcément, euh, sauf si nos parents voilà, ont cet état d'esprit-là, mais on nous a appris en fait à remettre combien on peut générer d'argent dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est comme ça, c'est le salariat, on, même combien on vaut, en fait, combien notre temps vaut dans les mains de quelqu'un d'autre. Et, et en fait, quand on se met à son compte, on se rend, on se rend compte qu'on a des ressources internes qui nous permettent nous-mêmes de créer ça, et de pouvoir en fait par nous-mêmes gérer notre temps et se dire ok bah là je suis ok de travailler tant pour tant d'argent c'est pas facile au début mais c'est pour moi c'est un grand pouvoir qu'on peut tous s'offrir euh, après c'est un état d'esprit hein. attention on parle beaucoup d'organisation de, de productivité mais il y a l'état d'esprit joue énormément quand on se lance à son compte vraiment c'est pour moi c'est 80% vraiment Ouais. Au-delà des compétences, l'état d'esprit c'est hyper important.
0: Et il est comment cet état d'esprit Comment tu le
1: décrirais, celui qu'il faut avoir selon toi bah, C'est toujours déjà euh, beaucoup beaucoup de bienveillance envers soi-même et de tolérance en envers soi-même et voilà toujours se remettre en question avec bienveillance et tolérance et aller creuser là où tu vois on sent qu'il y a quelque chose qui nous fait peur et comprendre pourquoi. Parce que souvent c'est quelque chose qu'on a envie d'expérimenter mais qu'on n'ose pas et on préfère rester bah voilà il y a toujours cette histoire de zone de confort après moi je suis pas pour euh, toujours toujours sortir de sa zone de confort je pense qu'il faut en sortir pour voir s'il y a quelque chose de beau et s'il y a quelque chose de beau bah tant mieux on aura osé si c'est pas quelque chose de beau et ben bah, en fait on retourne dans la zone de confort et c'est OK bon, c'est là en fait tu vois l'état d'esprit qui est parfois un peu compliqué et pour pour être resté 14 ans dans une zone de confort qui était en fait tout sauf confortable c'était une cage dorée tu vois vraiment voilà je me suis rendu compte que parfois on pense que c'est confort alors qu'en fait c'est tout l'inverse quoi on se sent pas bien on, on a on n'a pas une belle image de soi-même euh, alors on se dit oui mais c'est confortable alors qu'en fait pas du tout à l'intérieur c'est tout son confortable quoi
0: et ça et ça ça finit par abîmer parfois hein. ouais. la confiance l'image qu'on a de soi et c'est le confort très inconfortable quoi
1: c'est ça en fait c'est vrai hein. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton activité Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment le fait, il y a beaucoup de choses, <rire> il y a beaucoup de choses qui me plaisent, euh, c'est le fait déjà de pouvoir choisir les personnes avec qui je travaille. Euh, collaborateurs, euh, clients, partenariats. Euh, ça, c'est vraiment pour moi un vrai luxe. Euh, donc du coup, m'entourer de personnes qui m'inspirent, qui m'apprennent des choses, qui me poussent vers le haut. Il euh, y a aussi le fait de pouvoir gérer mon temps. Alors quand je dis ça, c'est vraiment pas en mode euh, le rêve absolu, c'est-à-dire euh, je travaille deux heures par jour. Euh, oui, c'est possible, mais après je rattrape derrière hein, un autre jour, voilà. Donc euh, non, non, effectivement, pouvoir gérer mon temps, c'est-à-dire euh, qu'aujourd'hui, bah, voilà, je vais récupérer mes filles à l'école, c'est un choix. Euh, à 16h30, euh, elles vont pas à la garderie parce que bah, pour moi, euh, c'était important. Et puis, bah, ça permet effectivement de ne pas payer la garderie. Enfin, Tu vois, en étant très terre à terre, hein, ne pas payer la garderie et aller les récupérer, pouvoir faire les devoirs avec elles. Euh, voilà, donc gérer mon temps de cette manière-là. Euh, ça ne veut pas dire que, bah, en fait, parfois le samedi, je travaille parce qu'elles sont avec le papa. Et du coup, moi, comme je finis à 16h30, bah, je récupère derrière. Mais c'est pour moi, c'est ça, gérer son temps. Tu vois, c'est pas me dire, bah, en fait, tous les jours, je travaille que deux heures et j'arrive à, à générer 10 000 euros par mois. C'est pas ça. Voilà, la réalité, c'est pas ça. C'est vraiment, et, et, et c'est ma réalité et celle que j'aime, en fait, de pouvoir euh, gérer mon temps comme ça. C'est de la flexibilité, euh, en fait. ouais ouais c'est ça. Mais c'est important de remettre en contexte parce que euh, voilà, il y a, y a beaucoup de choses qui se un peu vendeurs de rêves. Même si c'est peut-être c'est possible au bout d'un certain temps, hein, de se dire, ok, mais pour moi, quand on arrive à faire ça, c'est qu'on a une équipe derrière. Voilà, moi, c'est pas ma volonté aujourd'hui. Je suis très bien en tant que solopreneur. C'est ce que j'aime aussi. Euh, je suis très, euh, voilà, je suis très dans, dans ma bulle, euh, dans mon flow, comme on dit, euh, quand je suis euh, bah, seule à gérer euh, tout, tout ce que j'ai envie de mettre en place, à créer du contenu. Euh, c'est ce qui me plaît vraiment. Donc il y a aussi ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes euh, et dans mon entourage qui me disent mais moi en fait je pourrais pas rester chez moi tout le temps seule à travailler. Euh, moi j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Et le Covid l'a confirmé d'ailleurs aussi. Je pense que beaucoup de personnes aussi se sont rendues compte que en fait, c'était génial de travailler de la maison. D'autres, non. Mais moi, ça a été ça. Donc, parfois, quand j'ai besoin de m'aérer, je vais travailler dans des cafés. Mais je suis bien, en fait, seule. Et en fait, je suis jamais vraiment seule. J'échange toujours avec mes clients. Enfin, tout, je vois régulièrement des personnes en visio. Enfin, je suis jamais seule, en fait. Donc, il y a ça. Et puis, il y a le fait de pouvoir monétiser ma créativité. En fait, en étant moi-même, tu vois, c'est ça qui est assez fou, c'est de pouvoir euh, faire une activité professionnelle qui me permet de gagner ma vie en étant moi-même. Voilà, et ça, je trouve ça, je trouve ça incroyable, quoi.
0: Hmm. Le rêve, quoi. Enfin, en tout cas. Hmm.
1: Alors, il y a quand même, j'imagine,
0: des choses qui te plaisent un peu moins. C'est lesquelles Alors, ce qui
1: me plaît un peu moins, bah, il y a toujours cette, euh, tu vois, cette balance pro perso qui parfois est compliqué. Même si tu vois voilà euh, en fait je suis super contente de pouvoir aller récupérer mes filles à 16h30 mais c'est vrai que parfois je suis frustrée aussi parce que bah en fait là je suis en plein dans un truc en train de travailler euh, et j'ai pas envie de couper mais euh, bah non en fait je vais chercher les filles et parfois j'ai du mal à me remettre. J'ai du mal à me remettre dedans quand euh, voilà parce que c'est vrai que quand j'étais salariée comme j'étais pas très investi dans ce que je faisais. Je faisais le strict minimum, voilà. Et euh, bah, c'était facile, en fait. Bah, OK, là, c'est l'heure. Hop, je coupe, c'est bon. Euh, je rentre chez moi. Euh, je regarde pas les mails, malin. Là, il y a cet investissement euh, qui est là, qui est super parce que ça a du sens, parce que c'est mon entreprise, mais ça prend beaucoup. Ça prend beaucoup d'énergie. Donc, en fait, voilà pour moi, rien n'est blanc ni noir. Voilà Il y a toujours ce truc de OK, c'est super, euh, bah ça a du sens euh, t'es toi-même tu gagnes de l'argent en, en faisant quelque chose qui te plaît mais c'est difficile de décrocher c'est difficile de décrocher après c'est vrai que quand j'arrive à décrocher bah je décroche vraiment c'est à dire que je suis pleinement dans l'instant présent avec mes proches euh, voilà avec moi-même du coup c'est plus ressourçant que quand j'étais salarié parce que quand j'étais salarié en fait je' décroché facilement mais j'avais ça n'avait pas de sens donc limite euh, je tu vois et j'ai remarqué que avant je consommais beaucoup plus de manière générale je consommais plus j'achetais plus de vêtements j'avais j'avais ce besoin en fait de combler quelque chose que là aujourd'hui j'ai pas parce que je, je suis épanouie dans ce que je fais tu vois euh, mais c'est difficile parfois de décrocher quoi. ouais c'est toujours le côté quand on a voilà son activité de ouais.
0: de et qu'on aime ça aussi hein de de, de couper de couper quels sont euh, les qualités, tu dirais, qui sont nécessaires, en tout cas, toi, qui t'ont aidé dans le, de, dans le développement
1: de ton activité bah, L'organisation, parce que, justement, il y a eu le cumul euh, bah, des, des, bah, de mon salariat, plus de la reprise d'études, plus après de, de l'activité. Et ça, tu vois, ça a été justement quelque chose qui a été mis en avant dans le bilan de compétences, euh, où je me rendais pas forcément compte. Alors, même si je m'étais dit, euh, oui, je suis être office manager enfin, parce que je suis quelqu'un d'organisé, bah après, voilà, je l'avais zappé et puis limite l'organisation, enfin c'était très en mode robot, tu vois, automatique au bout de 14 ans. Et donc là, ça a vraiment été pour moi une qualité qui est ressortie dans le bilan, qui est importante en fait quand on est à, on se lance à son compte et qui est aussi importante dans le métier de community manager parce qu'il faut, voilà, faut créer des contenus, il faut s'organiser à l'avance. Enfin voilà, il y a toutes des étapes qui sont importantes dans la création de contenu. Donc il y a eu l'organisation et, euh, et l'état d'esprit, comme on disait, le fait de, de se remettre en question avec bienveillance. Tu vois, pour moi c'était c'est des deux choses qui qui ont ouais, qui ont été, euh, je pense, qui m'ont aidée euh, dans mon parcours. Mmh.
0: Voilà, c'est l'exemple super clair effectivement des compétences qu'on peut transférer en tout cas quand on se reconvertit. Qu'on voilà, on n'est pas on repart pas de rien, on repart pas débutant, mais qu'il y a plein de choses de l'ancien métier on voit peut-être pas sur le moment, mais qui peuvent être transférés très utiles, finalement, dans une autre activité. Euh,
1: oui. Donc ça, c'est...
0: Euh, ouais, ça, ça ça
1: ouais. Le fait de mettre ça en lumière, ça m'a beaucoup rassurée, parce que c'est vrai que j'avais je voulais me dire « Ok, tu vas faire un autre métier », mais d'un côté, je me disais « Mais c'est pas possible, il va falloir que je réapprenne tout. » Et je pensais pas que je pouvais capitaliser sur des, des compétences que j'avais déjà et que j'utilisais euh, bah, depuis 14 ans. Euh, même si au final je ne me rendais pas compte euh, ou que je n'aimais pas forcément ça bah, en fait je les ai déjà et mm. elles vont m'aider et, et c'est vrai que ça ça m'a beaucoup rassuré
0: et puis dans ce contexte-là tu les aimais pas peut-être qu'aujourd'hui en faisant des choses qui te plaisent c'est oui. plus plaisant
1: tout à fait mm. et tu vois un, un exemple qui est assez fort aussi c'est que euh, bah, pendant 14 ans j'ai fait les notes de frais euh, bah, de, mes, de mes collègues puisque bah, voilà je faisais l'administratif et c'était quelque chose qui me barbait. Et aujourd'hui, je fais mes notes de frais, mes propres notes de frais. Et à chaque fois, mais je, je, je suis super contente <rire> quand je fais ça. Je me dis ah c'est génial, j'adore faire mes notes de frais. Et, euh, et voilà, voilà, c'était un, un petit partage justement pour te dire que c'était quelque chose qui voilà bon, du coup c'est pas compliqué de faire des notes de frais, mais c'était voilà un truc que je détestais faire. Et le faire pour moi-même, il y a une espèce de satisfaction personnelle incroyable euh, que, que j'adore. Oui. Mmh. Ben bah ouais, là, ça
0: prend un, complètement un autre sens. Euh, mmh. C'est note de frais, c'est l'investissement que tu fais sur toi, c'est euh, des charges pour développer ton entreprise. Donc, euh, ça a une autre saveur. Puis, j'imagine, ça
1: prend peut-être aussi un peu moins de place. Oui. Après, je, voilà, j'aurais très bien pu me dire, je délègue tout, toute cette partie-là en tant que, tu vois, en tant qu'un un autre freelance, un autre prestat. Mmh. Euh, euh, même si j'ai un comptable, tu vois, mais là, enfin, chaque fois, c'est un, un c'est un plaisir de, ouais. faire, de faire ça. <rire> qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce
0: qui t'a aidé finalement, toi, tu dirais le, le plus dans ce parcours de reconversion
1: Bah, écoute, comme je te disais, c'est le fait d'avoir euh, et d'avoir rencontré des personnes à chaque étape. Il y a eu ma coach lors du bilan de compétences. Ensuite, il y a eu le, mon, le coach qui m'a accompagné quand je me suis lancée en tant que freelance. Ensuite, après, bah, quand j'ai trouvé mes clients en tant que freelance et que j'ai eu envie, justement, euh, parce que je me suis rendu compte que bah, en tant que prestataire de service, bah, je suis limitée aussi en nombre de clients, ce qui est normal. Je peux pas euh, avoir 10 clients euh, en tant que community manager. Et donc, j'ai eu envie, justement, de créer euh, un programme en ligne. Là aussi, j'étais accompagnée par, euh, par une coach. Donc, à chaque fois, c'est les personnes que j'ai pu euh, rencontrer, euh, même si, au final, c'est moi on est d'accord hein, qui, qui qui passe à l'action mais ça m'a beaucoup beaucoup sans ces personnes-là je, je je voilà je, peut-être que j'y serais encore honnêtement donc c'est vraiment le, rencontrer des personnes euh, qui 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 m'ont tendu la main euh, qui m'ont aidé enfin même si au final c'est des accompagnements que j'ai payés hein. et c'est là où quand on parle d'investir en soi tu vois ça, ça prend tout son sens euh, parce que c'est ça en fait c'est choisir des personnes qui vont t'accompagner pour T'aider à investir en toi, à comprendre euh, bah, ce qui est en toi, à te, à te révéler. Parce que seul, c'est compliqué, c'est compliqué. On est dans la routine du quotidien, on fait comme on peut. Euh, alors que quand on a des, pers des personnes qui mettent ça en lumière, c'est beaucoup plus facile. Donc moi, c'est ça vraiment, honnêtement, c'est ça.
0: Et ça c'est presque d'avoir ouais, investi en toi en fait d'avoir de, 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 su demander de l'aide d'avoir su te faire accompagner euh, pour oui, avancer quoi c'est intéressant quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui a peut-être été est dans ta situation dans laquelle tu toi il y, a, il y a 4 ans cinq ans euh, dans une prison dorée confort inconfortable qu'est-ce que quel conseil tu envie de, le, de leur donner
1: alors le conseil euh... C'est vraiment de, de, de commencer, en fait petit à petit, de commencer à passer à l'action. On peut pas savoir tant qu'on n'a pas testé. Et en fait, on, ça veut pas dire tout quitter du jour au lendemain. Il euh, y en a qui agissent comme ça parce que c'est leur personnalité. Il y en a d'autres euh, qui ont besoin de, de temps, de faire les choses doucement, euh, de garder un filet de sécurité. En fait, ça n'empêche pas de mettre un pied dedans. De se dire, OK, là, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire si vraiment je me sens pas bien? Il y a personne d'autre qui va le faire. En fait, moi, je me suis rendu compte que je me plaignais beaucoup de mes, mes anciens patrons. Oh, vous, les méchants, c'est eux les méchants. Et en fait, c'était moi qui restais. Ils m'obligeaient pas à rester. Donc, je remettais, en fait, tout mon bien-être, toute ma, ma carrière professionnelle dans leurs mains. Alors qu'en fait c'était il y a que moi qui peux. il y a que moi qui, qui peut et donc euh, je me suis dit bah là en fait regarde toi en face et en... non tu peux c'est pas eux qui vont te dire demain bah oh là là Céline, c'est génial ce que tu fais non on... euh, tiens bah tiens tu vas faire ça maintenant dans la société on adore ta créativité eux ils s'en fichent là, leur boîte elle tourne et en fait chacun voit midi à sa porte donc quand on attend ça on va attendre longtemps alors que quand on se dit ok c'est à moi de prendre les choses en main. C'est ma vie. C'est moi qui l'a construit. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, ne serait-ce qu'un petit pas, pour commencer à prendre ma vie en main et à faire quelque chose qui me plaît Et donc, moi, ça a été de regarder mon compte CPF, de voir combien j'avais sur mon compte CPF et de faire un bilan de compétences. Mais ça peut être autre chose. Euh, aujourd'hui, je sais que mon CPF, euh, il m'en reste encore tu, tu vois de mon, de mon salariat. Et pourtant, je peux te dire que j'ai investi dans des choses sans mon CPF parce que mon tête d'esprit a changé. Mais à l'époque, j'aurais jamais, voilà, j'aurais jamais, je pense, investi. Euh, et donc, ça m'a aidé. Euh, après, ça peut être d'autres choses. Hein. Euh, pour moi, c'est important de, de choisir une personne qui peut nous accompagner. Et si c'est pas avec le CPF, bah, en fait, c'est de l'argent qui va vraiment pouvoir euh, changer notre vie. Si on choisit un accompagnant, un accompagnante qui peut nous aider. Euh, après, voilà, chacun choisit en tout cas euh, quel peut être le petit pas. Qui va, ça peut être acheter un bouquin, ça peut être euh, euh, bah, faire un exercice euh, tout simple, euh, tu vois, un exercice que moi j'avais fait qui est kigai, qui est très connu, les kigai, euh, voilà, qui peut être aussi peut-être des, des exercices qui sont proposés dans des bilans de compétences ou ailleurs, mais ça on trouve sur internet, c'est assez facile de faire des exercices, vraiment se poser, euh, se poser des bonnes questions, euh, c'est juste ça en fait, c'est mmh. un petit pas, c'est ça le conseil.
0: Ça, un petit pas, commencer par là au lieu de, de voir aussi la montagne euh, derrière, mais commencer à se mettre à se mettre en mouvement. Est-ce que tu aurais un, un livre ou un podcast à nous recommander qui, toi, t'aurait particulièrement aidé
1: dans cette période Pas spécialement un livre. Je sais que, par contre, un podcast, j'ai écouté beaucoup euh, avant de bah, lors de ma reconversion et même avant, le podcast euh, qui est assez connu hein, de « Oui, je change ma vie », de Clotilde du Soulier, euh, que j'écoute toujours actuellement, et qui m'a aussi beaucoup donné confiance en moi, qui m'a donné des, des éléments pour justement bah, me redonner ma responsabilité, me rendre responsable, parce que c'est ça aussi, c'est se rendre compte qu'on est responsable. Et ça, quand on est après, quand on se rend compte, on voilà, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que quand parfois, quand on est salarié, on se rend pas compte de cette responsabilité là. Et ça m'a beaucoup aidé ce podcast là. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Et, euh, et puis, bah l'exercice de l'ikigai, tu vois. C'est quelque chose euh, qu'on trouve facilement. Euh. Moi, j'avais acheté un, un, un manuel à l'époque euh, pour le faire. Il y avait tout un petit cahier d'exercices euh, qui permettait de le faire. Euh, et du coup, j'avais j'avais beaucoup aimé. Ça m'avait beaucoup fait prendre conscience, en fait, bah, de tous les éléments que, que j'aimais, qui étaient importants pour moi. Et, euh, et ça m'a confirmé aussi, du coup, par rapport à ma reconversion cet exercice-là à ouais. Super. Ben, écoute, un grand merci, en tout cas, pour
0: pour ton témoignage qui est très inspirant. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver si
1: on a envie de te suivre ou d'en savoir plus sur ton activité euh, Ben, écoute, sur Instagram, principalement, euh, Céline Ribeiro attachée euh, avec euh, underscore, la barre du... Enfin, voilà, le 6. Euh, sur Instagram, voilà, c'est là où je suis principalement. Super. et ben, un grand merci, Céline. À bientôt. Toi, merci beaucoup. Au
0: revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite. Au revoir.